0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Julie Smith Prečo mi to nikto nepovedal? Audioknihu číta Anna Kvašňovská Preložila Zuzana Budinská Premeť Ak ja som atrament, ty si papier aj toto sme dokázali spolu. Úvod Do ordinácie za mnou prišla istá mladá žena na pravidelné stretnutie v rámci terapie. Usadila sa do kresla oproti mne. Pôsobila pritom uvoľnenie a popri rozprávaní živo gestikulovala. Značná zmena oproti tomu, aká bola napätá a nervózna, keď sme začínali. Zatiaľ u mňa bola asi 12 krát. Odrazu sa mi pozrela do očí a s úsmevom súhlasne kývajúc hlavou povedala Viete čo? Viem, že to nebude jednoduché, ale som si istá, že to dokážem. Po tých slovách ma začali štípať oči a naprázdno som preglgla. Na tvári sa mi zjavil široký úsmev. Už nejaký čas vnímala, že sa mení a na tom stretnutí som to začala vnímať aj ja. Keď ku mne prednedávnom prišla prvýkrát, mala strach zo všetkého, čo ju čaká. Veľmi o sebe pochybovala a z toho dôvodu sa bála každej zmeny i každého kroku do neznáma. No už na tomto prvom stretnutí sa v nej čosi zlomilo. Nevšak vďaka mne. Nemám čarovný prútik ani nepoznám zaklínadlá, ktorými by som niekoho dokázala uzdraviť alebo niekomu zmenila život. Vôbec nebolo potrebné, aby sa táto mladá žena roky hrabala v minulosti a hľadala príčiny svojho stavu v ranom detstve. Mojou hlavnou úlohou, tak ako v prípade mnohých ľudí predtým i potom, bolo niečo ju naučiť. Sprostredkovala som jej vedecky overené informácie o tom, prečo sa cíti tak, ako sa cíti, a osvedčené rady, čo sa s tým dá urobiť. Keď im porozumela a začala sa nimi riadiť, Začala sa zároveň meniť. Začala sa tešiť na budúcnosť. Začala vnímať, že sa v nej skrýva nesmierna sila. K náročným situáciám sa začala stavať inak. Odvážne a premyslene. A začala v nej rásť viera, že dokáže všetko, čo si zaumieni a zvládne všetko, čo ju na ceste životom postretne. Keď sme si s touto klientkou raz na záver stretnutia zopakovali, Ako zvládnuť všetko, čo ju nasledujúci týždeň čaká, pokývala hlavou, pozrela sa na mňa a opýtala sa. Prečo mi to doteraz nikto nepovedal? Táto otázka vo mne zarezonovala a začala som na ňu hľadať odpoveď. Nebola prvá ani posledná, ktorá sa to pýtala alebo pýta. Mnohí ľudia vyhľadávajú psychoterapeutov, psychológov či životných koučov a sú presvedčení o tom, že ich bolesť a negatívne emócie sú dôsledkom nejakej poruchy osobnosti alebo toho, že ich mozog nefunguje správne. Myslia si, že ich nedokážu ovplyvniť. Pre niekoho je naozaj vhodnejšia dlhodobá terapia, v rámci ktorej s príslušným odborníkom podrobne preberie, čo prežíva, no väčšine stačí len vysvetliť, ako funguje ich mysle a telo a ako dlhodobo pracovať na svojom duševnom zdraví. Uvedomila som si, že pri zmene zmýšľania ľudí, ktorých si neveria, záleží na tom, aké informácie dostanú, nie na tom, kto im ich podá. Uvedomila som si, že by nikto nemal platiť za to, aby sa od psychológa či iného odborníka na túto problematiku dozvedel, čo sa mu odohráva v hlave a zakého dôvodu. Je pravda, že väčšina z nás má dnes takmer neobmedzený prístup k informáciám prostredníctvom rôznych kanálov. V stále sa zväčšujúcom mori informácií však neustále pribúda aj veľké množstvo dezinformácií či dokonca klamstiev. Preto musíme presne vedieť, čo hľadáme. A tak som manželovi začala píliť uši, že treba niečo urobiť. Poďme do toho, podporil ma. Môžeme napríklad nahrať nejaké videá na YouTube. To, čo sme si zaumienili, sme aj zrealizovali. Začali sme na YouTube točiť videá o duševnom zdraví a vtedy sa ukázalo, že nie som jediná, ktorá považuje za dôležité hovoriť o tejto téme. Onedlho som už tieto videá tvorila každý deň pre milióny sledovateľov na rôznych sociálnych sieťach. Výhoda sociálnych sietí spočíva v tom, že vďakaním sa to, čo chceme povedať, dostane k širokému publiku. Ale nevýhodou v mojom prípade až donedávna bolo, že videopríspevky mohli trvať maximálne minútu. Všetko podstatné som teda musela vtesnať do 60 sekúnd. Aj keď sú veľmi populárne a dokážem vďakaním svoje poznatky sprostredkovať miliónom ľudí a podnecovať verejnú diskusiu o duševnom zdraví, Chcem robiť ešte viac. Do takýchto videí sa totiž veľa zaujímavých a dôležitých informácií nezmestí. Musím v nich vynechávať množstvo detajlov. O to tu ide. O detaily. O detaily postupov, ktoré mám s klientmi priestor rozoberať na stretnutiach v rámci terapie a o to, ako ich krok za krokom aplikovať v bežnom živote. O informácie a rady, ktoré sú obsahom tejto audioknihy, sa delím aj s klientmi v rámci terapie, no nie sú to len nejaké psychologické poučky. Ide o praktické pomôcky, ktoré môžu každému z nás pomôcť zvládnuť ťažké životné obdobie a posunúť sa ďalej. V tejto audioknihe poslucháčom ponúkam tie najdôležitejšie poznatky, informácie a vedecky podložené metódy, ktoré som sa naučila počas dlhých rokov psychologickej práce a podrobne ich vysvetľujem. Môžem s hrdosťou povedať, že zmenili život nielen mne, ale tiež mnohým ďalším ľuďom, s ktorými som spolupracovala. Ak chcete porozumieť svojim pocitom a emóciám i tomu, ako sa s nimi vyrovnať, pokračujte v počúvaní. Keď chápeme, ako funguje naša myseľ, a ako sa čo najlepšie vyrovnať s pocitmi, ktoré prežívame v dôsledku rôznych životných situácií, nie len, že sa stávame odolnejšími, ale môžeme sa zároveň rozvíjať a pracovať na vlastnom zlepšení. Väčšina klientov by už na prvom stretnutí chcela počuť nejakú zázračnú radu, ako sa okamžite zbaviť úzkosti, strachu či bolesti, ktoré ich trápia. Presne z toho dôvodu poslucháčov v tejto audioknihe nenabádam, aby sa začali hrabať v detstve a takto hľadali príčinu svojich problémov. O tom hovorí nespočetne iných kníh. Klient, ktorý sa rozhodol absolvovať terapiu, musí získať v prvom rade dostatok informácií o tom, ako sa stať odolnejším a ako sa čo najlepšie vyrovnať s negatívnymi či nepríjemnými emóciami. Až potom môže začať riešiť traumu či traumy z minulosti. Ak vieme, koľkými rôznymi spôsobmi môžeme ovplyvniť svoje pocity a ako si udržať duševné zdravie, dodá nám to nepoznanú silu a odvahu. Presne tomu sa venuje táto audiokniha. Nemá slúžiť ako terapia, rovnako ako kniha o zlepšovaní fyzického zdravia neslúži ako liek. Je to súhrn rád, schopností a zručností, ktoré vám pomôžu riešiť rozličné životné situácie. Akýsi kufrík s náradím, z ktorého si vyberiete, čo práve potrebujete? Používať všetko náradie v ňom sa nedá naučiť naraz. Radšej sa o to ani nepokúšajte. Vždy využite také, ktoré by vám podľa vášho názoru mohlo pomôcť čeliť aktuálnym výzvam. Ako sa hovorí? Cvik robí majstra. To znamená, že určitý čas trvá, kým sa niečo naučíme. Platí to i v prípade rád, schopností a zručností v tejto audioknihe. Preto buďte trpezliví a neodmietajte ich, keď nebudú fungovať hneď. Ani ten najlepší stavbár nepostaví dom len s jedným nástrojom. Každá životná situácia, každá emócia, ktorú prežívate, si vyžaduje trochu iný prístup. A aj keď si budete myslieť, že ste si už osvojili všetky rady, schopnosti a zručnosti, ktoré si postupne rozoberieme, môže sa stať, že vás nejaká situácia alebo emócia zaskočí a nebudete vedieť, ako zareagovať. Je to však prirodzené, pretože niektoré situácie sú horšie a niektoré emócie ťaživejšie ako iné. Rovnako dôležité ako pracovať na fyzickej kondícii je podľa mňa pracovať na duševnom zdraví. Ak by sme zdravie položili na váhu nula by znamenala neutrálny stav. Akákoľvek hodnota pod nulou, teda záporná, by znamenala nejaký problém a akákoľvek hodnota nad nulou by znamenala zlepšenie. Posledných niekoľko desaťročí sa v spoločnosti považuje za správne, a dokonca moderné podporovať fyzické zdravie vyváženou stravou a pravidelným pohybom. No iba posledných niekoľko rokov sa považuje za správne, bez obáv, predsudkov a skrývania sa, pracovať aj na duševnom zdraví. To znamená, že táto audiokniha nie je určená len pre tých, ktorí už majú nejaký problém. Pretože je úplne v poriadku robiť niečo pre svoju duševnú pohodu a obrany schopnosť i vtedy, keď sa cítite dobre, a ste spokojní? Keď sa zdravo stravujeme a pravidelným cvičením si zväčšujeme vytrvalosť a posilňujeme telo, ľahšie prekonáme rôzne infekcie a choroby, a ak utrpíme zranenie, zahojí sa rýchlejšie. V prípade duševného zdravia platí rovnaký princíp. Čím usilovnejšie budeme pracovať na zlepšení odolnosti, a čím viac dohlbky budeme spoznávať seba samých vtedy, keď v našom živote obrazne povedané svieti slnko, tým ľahšie zvládneme problémy, keď sa objavia. Ak vás rady z tejto audioknihy zaujmú a osvojíte si ich, v ťažkých časoch je dôležité neprestať sa nimi riadiť, napriek tomu, že už vnímate isté zlepšenie. Aj keď máte pocit, že je všetko v poriadku a že viac nie sú potrebné, tieto rady sú ako slepačia polievka pre myseľ. Je preca lepšie splácať pôžičku, ako platiť nájom. Takto pracujete na zlepšení svojho duševného zdravia. Informácie a rady v tejto audioknihe sú vedecky podložené a overené. Navyše sa potvrdzujú a fungujú i v reálnom živote. Čoho som bola a som svetkom v mnohých prípadoch. Nikto nie je stratený prípad. Akúkoľvek, hoci aj na prvý pohľad neprekonateľnú prekážku, dokáže každý z nás s trochou podpory a dôvery v seba samého prekonať, využiť vo svoj prospech a stať sa silnejším. Keď začnete na sociálnych sieťach hovoriť o nesmiernej vnútornej sile, ktorá sa v ľuďoch skrýva, alebo o tom napíšete knihu, veľa čitateľov či divákov môže dospieť k milnému názoru, že vás nič nezaskočí a že si so všetkým dokážete poradiť. Je pravda, že mnoho autorov motivačných kníh alebo kníh o duševnom zdraví a duševnej rovnováhe chce vyvolať takýto dojem. Sú presvedčení o tom, že by ich čitatelia mali považovať za superhrdinou, ktorými nič neotrasie. Hovoria, že ich knihy skrývajú odpovede. Odpovede na všetky otázky, ktoré si budete musieť v živote zodpovedať. Rada by som vás však vyviedla z omilu. Som psychologička. To znamená, že som sa prehrízla desiatkami kníh a štúdií, ktoré skúmali vnútorný svet človeka a naučila som sa, ako získanými poznatkami pomôcť tým, ktorí sa chcú zmeniť k lepšiemu a posunúť vpred. Som však tiež človek. Keď si osvojíte rady z tejto audioknihy, neznamená to, že sa vám už nič zlé neprihodí alebo že nenarazíte na žiadnu prekážku. Len, že prekážky ľahšie prekonáte. Keď si osvojíte rady z tejto audioknihy, neznamená to, že sa na svojej životnej ceste nestratíte, lenže si to hneď uvedomíte, vrátite sa tam, kde ste zle odbočili a začnete opäť kráčať k svojmu cieľu, k zmyslu života. Táto audiokniha neponúka návod na bezstarostný život bez problémov či období dažďa. Je to súhrn rád, ktoré mne i miliónom ľudí po celom svete pomohli, pomáhajú a dovolím si povedať, aj pomôžu problémy a obdobia dažďa prekonať. A čo ďalej? Nie som vševediaci génius, ktorý má odpoveď na všetko. Povedala by som, že táto audiokniha je z časti denník a z časti príručka. Už pomerne dlho sa snažím prísť na to, ako naša myseľ funguje. Pri písaní tejto audioknihy som využila všetko dôležité, čo som sa naučila na terapiách s klientmi, aby som najprv sebe a potom aj poslucháčom objasnila, čo znamená byť človekom a ako zvládnuť rôzne situácie, ktoré nás môžu v živote postretnúť. Moja cesta sa však nekončí. Stále sa učím, a neprestávajú ma fascinovať ľudia, ktorých spoznávam. Vedci si kladú stále nové, zaujímavejšie otázky a nachádzajú na ne nové, zaujímavé odpovede. Poslucháčom touto formou ponúkam to najpodstatnejšie, čo som sa doteraz naučila a čo pomohlo nielen mne, ale aj klientom v rámci terapie nanovo nájsť správnu cestu. Nespoliehajte sa na to, že keď si vypočujete túto audioknihu, Čaká vás dokonalý život bez prekážok. Nájdete v nej rady, ako sa úprimne tešiť zo života. Dozviete sa, ako prehodnotiť cestu, ktorou kráčate, i cieľ, za ktorým kráčate, a ak nie sú správne, ako ich zmeniť. Poradí vám tiež, ako sa zbaviť škodlivých návykov a opäť si začať viac veriť. Mať v kufríku množstvo rôzneho náradia je fajn. No jednotlivé kusy vám môžu poslúžiť len vtedy, keď ich z kufríka vyberiete a začnete skúmať, ako ich možno použiť. S každým kusom náradia sa musíte naučiť správne a bezpečne narábať. Ak kladivom na prvýkrát netrafíte klinec, ktorý ste chceli zatlcť, nevadí. Pokúste sa o to znova. Verte mi, že ani mne všetko nevychádzalo a nevychádza hneď. Ale nevzdávam sa. Ďalej sa pokúšam a úspech mi pomáhajú dosiahnuť rady, schopnosti a zručnosti v tejto audioknihe. Sú overené a osvečené nielen mnou, ale aj miliónmi ľudí po celom svete, ktorí sa nebáli vyťahnuť ich z kufríka. Túto audioknihu vnímam ako akúsi príručku. Budem rada, ak sa ňou stane i pre vás. Vraciam sa a budem sa k nej vracať vždy, keď to bude potrebné. Naozaj by som chcela, aby ste po nej v prípade potreby siahali aj vy a aby sa pre vás stala kufríkom s náradím, ktoré v živote čo najviac využijete. Časť prvá O ťažkých obdobiach Prvá kapitola Čo znamená mať zlú náladu? V živote každého z nás sa vyskytnú dni, keď sa cíti tak povediať spod psa. Každého z nás. U niekoho častejšie, u niekoho menej často, niekto ich zvláda lepšie, niekto zase horšie. Za roky psychologickej praxe som si uvedomila, že väčšina ľudí, ktorí prežívajú ťažké obdobie, sa s tým nikomu nezverí. Nepovedia o svojich ťažkostiach ani rodine, ani priateľom, ktorí sa o nich často dokonca nikdy nedozvedia. Pokúšajú sa ich zakryť, potlačiť tvária sa, že je všetko v poriadku a aj ďalej sa snažia vyhovieť predstavám a očakávaniam iných. Niekto sa na terapiu odhodlá po rokoch takéhoto kamuflovania. Myslia si, že zlyhali. Porovnávajú sa s ľuďmi, ktorí navonok všetko zvládajú skladnou hlavou a nikdy ich nič nezaskočí. Porovnávajú sa s tými, ktorí majú vždy úsmev na tvári a dostatok energie. Sú presvedčení o tom, že ide o čosi, čo človek jednoducho musí mať v sebe. Že schopnosť byť šťastný je vrodená. Buď ju človek má, alebo nie. Ak vnímame zlú náladu ako poruchu fungovania mozgu, myslíme si, že na ňu nemáme vplyv. A preto sa ju radšej snažíme skryť. Ráno vstaneme, ideme do práce či do školy, plníme si povinnosti, robíme správne veci, A usmievame sa na správnych ľudí, no zároveň vnútri cítime akúsi prázdnotu. To, čo prežívame, nás vyčerpáva a nedokážeme si vychutnávať život tak, ako by sme chceli a mali. Teraz skúste zhodnotiť svoju telesnú teplotu. Môže byť normálna, môže vám byť príliš teplo, alebo vám môže byť zima. Zmeny telesnej teploty často naznačujú nejaké ochorenie alebo infekciu, ale niekedy môžu odzrkadľovať i to, čo sa vo vás alebo okolo vás deje. Keď je vám zima, možno ste si zabudli bundu, ktorá vás obvykle pred chladom ochráni a zahreje vás. Možno sa náhle zamračilo a začalo pršať. Možno ste hladný a smedný. Horúčava vás aleje napríklad vtedy, keď utekáte na autobus. Telesnú teplotu teda ovplyvňuje, čo sa deje v nás a okolo nás a môžeme ju ovplyvniť i my. Toto platí aj pre náš duševný stav. Zlú náladu môže tiež spôsobiť to, čo sa odhráva v našom tele, či mysli a okolo nás. Ibaže, keď prídeme na jej príčinu, môžeme ju zmeniť, teda zlepšiť. Keď nám raz bolo bez bundy chladno, Na budúce si ju vezmeme a ešte si pobehneme na autobusovú zastávku, čím sa pocitu chladu jednoducho vyhneme. A to je len jeden príklad. Výsledky vedeckého bádania neustále potvrdzujú, že na emócie a pocity máme oveľa väčší vplyv a máme nad nimi oveľa väčšiu moc, ako si myslíme. To klienti väčšinou pochopia až vďaka terapii. Mali by sme teda začať aktívne pracovať na zlepšení svojho duševného zdravia a vziať to, čo prežívame, do vlastných rúk. Musíme si uvedomiť, že to, ako sa cítime, nie je nemenné ani trvalé a že to o nás ako ľuďoch nič nehovorí. Je to len pocit ovplyvnený vnútornými či vonkajšími okolnosťami. Zlému duševnému stavu, zlej nálade alebo depresii sa však nedá úplne vyhnúť. Život nám stále hádzal, hádže a aj bude hádzať polená pod nohy. Ešte mnohokrát sa budeme musieť vyrovnať s bolesťou či zostratou, so tak ako sme sa s nimi mnoho ráz museli vyrovnať v minulosti. Všetky prekážky a negatívne zážitky mali, majú a budú mať značný vplyv na naše duševné i fyzické zdravie. No, môžeme si vytvoriť súpravu náradia, teda... Osvojiť si rady, ktoré nám pomôžu. Čím častejšie ich budeme v rôznych situáciách skúšať, tým lepšie nám to pôjde. Keď budeme mať takéto náradie k dispozícii, budeme vedieť, čo robiť, keď sa ocitneme v problémoch alebo keď sa budeme cítiť zle. Postupy a rady v tejto audioknihe sú vhodné pre každého. Podľa výsledkov vedeckých výskumov sú účinné aj pri depresii ale bolo by chybou vnímať ich ako lieky na predpis. Ide o praktické návody do bežného života. Sú to postupy a rady, ktoré môžeme využiť pri menších alebo väčších zmenách nálady či duševného stavu. Pre jednotlivcov, ktorí trpia závažnými a dlhodobými psychickými ochoreniami, je ideálnym riešením byť aj pri ich využívaní pod stálym dohľadom lekára. Ako vznikajú pocity? Tvrdo spím. Som ako v siedmom nebi. Odrazu začne zvoniť budík. Zvoní tak nahlas, že mi to trhá uši. Nenávidím ten zvuk. Strhnem sa. Je to ako facka. Snažím sa ho čo najrýchlejšie umlčať. Naslepo ťukám na obrazovku mobilu, aby som zvonenie o niekoľko minút odložila. Otočím sa na druhý bok a pokúšam sa opäť zaspať. Rozbolela ma hlava a som podráždená. Budík o krátku chvíľu, ktorá mi pripadá ako sekunda, opäť zazvoní. Zase ho odložím. Viem, že ak už teraz nevstanem, deti prídu neskoro do školy. Ja sa zase musím pripraviť na stretnutie. Zavriem oči a vybaví sa mi zoznam povinností, ktoré ma dnes v práci čakajú. Remkne ma strach. Som nahnevaná. Som vyčerpaná. Netúžim po ničom inom, len aby som mohla celý deň ostať v posteli. Mám zlu náladu? Vznikla v dôsledku nejakých procesov v mozgu, prečo sa tak cítim už od rána? Aby som zistila odpoveď, musím sa v mysli vrátiť o niekoľko hodín späť. Včera som dlho do noci pracovala. Keď som si išla ľahnúť, bola som taká unavená, že som už nemala sílu ani ísť do kuchyne po pohár vody. Malá sa v noci dvakrát zobudila. Málo som spala a som dehydrovaná. Prenikavý zvuk budíka ma vytrhol z hlbokého spánku, v dôsledku čoho došlo k tvorbe a vylúčeniu zvýšeného množstva stresového hormónu. Srdce mi začalo byť ako splašené a začala som cítiť napätie. Tieto prejavy mozgu naznačili, že niečo nie je v poriadku. Mozog tak začal pracovať na plné obrátky, aby zistil, čo sa deje. Hľadal príčinu a našiel ju. Teraz už viem, že za moju zlú náladu môže fyzická nepohoda spôsobená nedostatkom spánku a tekutín. Určite nemožno tvrdiť, že príčinou zlého duševného stavu, zlej nálady alebo depresie je vždy skrytá dehydratácia. No zároveň nevznikajú len v hlave. Duševný stav či náladu ovplyvňuje celkový fyzický stav, vzťahy, minulosť i prítomnosť, prostredie, v ktorom žijeme, aj životný štýl. Ovplyvňuje ich tiež to, čo robíme alebo nerobíme, ako sa stravujeme, o čom rozmýšľame, kde pracujeme, aké máme záľuby, čo sme zažili. To, ako sa cítime, teda nie je iba dôsledkom istých procesov v mozgu. Mozog sa neustále snaží pochopiť, prečo prežívame to, čo prežívame, ale má obmedzené možnosti. Vníma fungovanie tela, napríklad puls, dýchanie, krvný tlak, hladinu rôznych hormónov a podobne, podnety získané všetkými zmyslami, zrakom, sluchom, hmatom, chuťou a čuchom a to, čo robíme a na čo myslíme. Vyhodnocuje všetky tieto informácie a navyše situácie, keď sme sa cítili podobne, aby odhalil najpravdepodobnejšiu príčinu nášho stavu a odporučil nám, ako by sme sa mali zachovať. Záver, ku ktorému mozog dospeje, sa často prejavuje ako emócia alebo nálada. Naše ďalšie kroky sú potom výsledkom toho, ako si túto emóciu alebo náladu vysvetlíme a ako na ňu zareagujeme. Aj pri tom, ako sa nám podarí zmeniť náladu alebo duševný stav, teda platí, že výsledok závisí od vstupov.